0: Ja, Mensch, du, dann sind wir quasi schon,
1: schon, wir quasi schon drin. Dann würde ich jetzt einfach mal einschränken. Mhm. Oh, ich merke schon, ich Sehr bin gern. drin. Wie Glück hat es gemacht? Es läuft. Vor zwei Minuten wusste ich noch nicht, worum es geht, jetzt bin ich drin. Na? Also, lieber Tobias, mit dir fangen wir jetzt mal an. Okay. Du hast ja gesagt, du hast mit Alkohol keine Probleme. <lacht> Nur ohne. <lacht> genau. Oh, guck mal hier. Das ist ein Schutz. Oh. oh.
0: Das das hätte Beispiel ich wahrscheinlich so, so, so <lacht>
1: gebraucht. So. Kennt ihr das so? Ja. ja. Dann fliegt das alles weg hier. Ne? Ich denke, falls da ja nicht später rein, dann wisst ja nicht mehr. Das ist halt nicht so.
0: Muss man, glaube ich, richtig machen. Du hast doch studiert, oder? Ja, aber, aber nicht in Licht so einer Flaschen. schlagenden <lacht> <Nee>. <lacht> Also so ich eine... wollte gerade sagen, während <lacht> des Studiums haben wir sowas nicht gelernt.
2: Ja, da haben wir uns auf, die, auf diese äh, Bügelverschluss-Bierflaschen yes. konzentriert. Ne? Ja. Die mussten Wein, so laut sein nicht, wie möglich. Genau. War der nicht in so einer schlagenden Studentenverbindung? Nee. Nein. Nee. Also auch. wenn der, ne, wenn so das Bier, Bier dann eine Woche auf dem Balkon Schließen. im Sommer dann ploppt das richtig gut. Dann schmeckt es auch am besten. <lacht> so ein Lifehack.
1: Ja. ja. <lacht> so, also obligatorisch. Erwähnen wir noch mal ganz zwei Hände. Ich bin ganz zitterig. Ich muss erstmal was trinken. <lacht> 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 ich unseren Sponsor, den lieben, das liebe Weingut von Winning dass der eine oder andere Mitarbeiter schon nicht mehr hören kann, wenn man das Gefühl hat, dass wir hier nur Wein trinken, was auch nicht stimmt. Ja. Wir arbeiten jetzt ja an immer mehr mit fachlichen Inhalten und Gin auch. Ne? Also wir geben ja Gas. Deswegen sitzen wir heute auch zusammen. Nicht nur äh, weiche Themen, auch mal ein paar harte Fakten. Und da geht es ja heute noch drauf. Gerade der Tobias, der will uns heute noch mal die Wahrheit auch auftischen. Mit Jawohl. dem lieben Nils nicht nur drumherum reden, sondern ein paar so ist es. harte Fakten. Was ähm, passiert da
3: in den Projekten eigentlich? Ne? So ist es eben, ne?
1: Also von daher nochmal ganz kurz, ich denke mal, die Win-Win-Situation, was ja der Gag an der ganzen Sache war, des äh, wunderschönen von winning Weins, die wir glaube ich auch meist oder eigentlich fast immer äh, beim Kunden auch ganz gut hinbekommen, dass es für beide Seiten äh, funktioniert. Äh, darum soll es ja in den Wein gehen. Von daher prosten wir nochmal auf unsere Win-Win-Situation vielleicht heute. Jawohl. <lacht> Irgendwann gucken wir sich nicht mehr so in die Augen, aber wir noch. Ne? Man <lacht> denkt ja immer, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, also ich bin ja hier direkter, indirekter Moderator. Äh, ja, mir nee, sage ich jetzt nicht, was ich sagen wollte. Also auf jeden Fall ähm, <lacht> New Work, New Security heißt das Thema. Äh, wir haben ja heute auch nochmal ein bisschen philosophiert, nochmal ein bisschen drüber nachgedacht. Angefangen haben wir ja auch mit unserem lieben Sascha Tide. Seines Zeichens, Cloud and Born Super Specialist Microsoft Hamburg und haben auch nochmal drüber nachgedacht, ähm, ja, was hat's denn vielleicht mit diesem erfundenen Begriff New Security auf sich? Es geht ja nicht nur um Security, na, Governance, Unterschied, dies, das. Backup und Recovery, hat das überhaupt noch was mit Microsoft zu tun, ja oder nein? Ähm, welche Themen kommen auf mich zu als Kunde, der die ganzen wunderschönen Vorteile der Cloud nutzt, aber vielleicht jetzt hier auch ein bisschen was tun sollte? Und es ist am Ende dann vielleicht auch gar nicht so unfassbar schlimm und so ein riesiger Aufwand. Man muss einfach nur ran und da was tun. Mit Sascha, glaube ich, einen ganz guten Einstieg gefunden, damit ja. unserem lieben Horst speichert in Teil 2. Mhm. New Security, New Privacy. Kurz überlegen. Wir wollten es <lacht> erst New Legal nennen, New Privacy, um auch nochmal da ein bisschen so den Einstieg zu geben, dass auch so ein Anwalt ein ganz netter Kerl sein kann und wie man das alles macht. Ich glaube, das war auch eine ganz, ganz coole Folge. Und heute dann auch, dass wir auch mal auch wirklich in die Technik abtauchen und auch ein paar Mythen vielleicht aufklären, ein paar Begrifflichkeiten äh, über die die diskutieren. Äh, Du bist gerade auch in einem spannenden Projekt, ähm, wo wir natürlich ähm, selbstverständlich keine keine Namen nennen, sondern einfach nochmal ein bisschen aufklären, welche Fragen da so aufkommen. Nils, du hast ja auch eine schöne Historie, kannst viel erzählen. Stefan, du bist auch hier mit den obersten Damen und Herren zusammen, was die so für Fragen haben. Und ähm, von daher... Ja, sagen wir mal, Recovery, Backup, Recovery, ein bisschen so als Oberthema. Ja. Und vielleicht willst du noch ein genau. paar einleitende Worte sagen und dann geht es an die Expertenrunde weiter. Also,
3: wie du gesagt hast, Hard Facts, wir
1: wollen heute mal einsteigen in so ein ganz konkretes Thema: Backup
3: und Recovery. Das ist ja für alle Kunden relevant oder sollte relevant sein. Und das sehen wir so ein bisschen auch als ersten Baustein, den wir dann in weiteren Folgen auch dann ähm, mit mehr äh, weiteren Themen dann belegen können. Und. Ja, das hat man so schön auch mit dem Horst besprochen. Die Kunden sind jetzt alle, so sagen wir mal, in der Cloud angekommen. Die steht jetzt nicht mehr zum Großteil äh, zur Diskussion. Und ja, viele Themen rund um Governance, Risk, Compliance, Security und, und, und sind da vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen in der Vergangenheit. Und ähm, da versuchen wir jetzt die letzten anderthalb Jahre auch vehement äh, nachzuarbeiten bei den Kunden. Entweder kommen sie auf uns zu oder wir... Sagen wir mal, können durch die Beratung auch ähm, auf gewisse Risiken oder auf ähm, Potenziale hinweisen, wo man noch was machen kann. Und ich finde, da haben wir mittlerweile ein super Vorgehen entwickelt. Wir lernen da auch von Projekt zu Projekt immer viel dazu auch. Und ähm, das Wichtige und das Zentrale ist da die Risikoabschätzung erstmal, um mal überhaupt ein Gesamtverständnis herzustellen. Und... ähm, Tobias, du bist ja auch in einigen Projekten da schon begleitend unterwegs gewesen. Genau. Und Nils in deiner Rolle als Experte da in der Umsetzung dann von den technischen Themen. Genau. Ähm, Und vielleicht steigen wir da mal kurz ein und dann haben wir eigentlich einen ganz konkreten Aspekt und den können wir dann hier Mhm. mit dem Backup
2: verbinden. Genau, dann würde ich sagen, ähm, zu Beginn ähm, würde ich gerne dieses ganze Thema Backup and Recovery steht ja im Zusammenhang mit Compliance und da ist äh, für den Kunden erstmal wichtig, Was ist Compliance? Das wird oft ähm, im Zusammenhang mit Governance und Security benutzt. ähm, Compliance-Anforderungen an Unternehmen sind im Prinzip alle Anforderungen, die äh, rechtliche oder legale Themen sozusagen betreffen. Das heißt, als Unternehmen bin ich compliant, wenn ich ähm, legal agiere. Mhm. Wenn ich alle gesetzlichen Anforderungen, die an mich gestellt werden, das müssen nicht mal gesetzliche Anforderungen oder Anforderungen vom Staat sein. Auch wenn ich jetzt einer bestimmten Zertifizierung, ISO-Zertifizierung zum Beispiel oder irgendeiner spezifischen Zertifizierung unterliege, dann gelten die Anforderungen dieser Norm als Compliance-Anforderungen. Ganz genau. Ja. Und ähm, ich sage mal mal, wenn man ein bisschen diesen, diesen, dieses
3: äh, ja als ja wie soll man sagen als äh, ähm Kombinationsprodukt sieht, wir haben die Betriebsgovernance, wir haben das Thema Datengovernance und da geht es heute eigentlich auch drum. Ja. Ne? Backup and Recovery ist ein wichtiger Aspekt der Datengovernance. IT-Compliance ne? geht dann eher so um das Labeling-Thema, Archivierung, ne? so wie du es gesagt hast, wie können wir das legal betreiben? Ne? Hat man sich auch noch gar nicht so formuliert mal, ne? also das ja. ist ja eigentlich richtig so. Ne? Ähm, und das sind so Nuggets, die werden wir dann in den nächsten Folgen auch mal im Detail besprechen. Und natürlich, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, IT-Security, Access-Management, ne? Gästemanagement. Ne? Da kommen Leute, werden berechtigt, müssen auch irgendwann wieder rausgenommen werden. Und da merkt man jetzt schon allein durch die paar Minuten, wo wir darüber sprechen, das sind also schon facettenreich. Aber, muss man auch wieder sagen, es gibt Lösungen und es ist auch alles machbar. Genau. Ja? Und ich glaube, da ist das Vorgehen entscheidend und ähm, auch ein bisschen auch die Erfahrung, und ich denke, da können wir zumindest jetzt mal sehr, sehr gut ansetzen. Und deshalb heute auch mit dem, mit dem Schwerpunkt Backup and Recovery im Kontext Data Governance.
1: Was mich vielleicht noch interessieren würde, ist, bevor wir dann auch den Mädels auch mal äh, das, das Wort geben, <lacht> ist ähm, nochmal so kurz in die, in die Rolle des ähm, Kunden sich reinzuversetzen. Du hast vorhin ja auch ein bisschen was erzählt von dem einen Projekt, von dem einen Kunden, wo du gerade auch ähm, im Austausch bist und auch am Anfang. Und ich meine, die sind natürlich auch schon fit in dem Thema. Nichtsdestotrotz merkt man, dass dass ähm, die verschiedenen Parteien ähm, ja, ganz einfache Fragen haben, die es am Anfang auch zu klären gilt. Also gerade auch das Thema, klar, ich meine, ich habe vorhin den Podcast mit dem äh, Sascha von Microsoft erwähnt. Ich habe den Podcast erwähnt vom Horst äh, als äh, IT-Rechtsanwalt. Und da merkt man schon, dass immer mehr solche Leute in immer mehr übergreifenden Themen drin sind. Also so ein Sascha weiß ein bisschen was vom Horst. Ein Horst weiß eine ganze Menge von den Themen vom Sascha. Der Kunde weiß von den Themen so ein bisschen was, hat trotzdem ein paar Fragen. Genau wie das Thema eben Governance versus Security und Backup und wie hängt das eigentlich zusammen? Und da hast du ja ein bisschen so erzählt, äh, so aus dem Nähkästchen. Also wie könntest du noch mal so zwei, drei Minuten zusammenfassen? Welche Fragen stellten sich so ein Kunde eigentlich auch? Ne? Wenn man jetzt so am Anfang ist und... Weil der muss ja eigentlich das, was wir ihm erklären und was wir ihm, wo wir versuchen, auch die richtigen Fragen zu stellen, um auch zu gucken, wo er steht, muss er dann auch ohne uns ja auch intern besprechen können. Also du gibst ihm ja was mit, was, wir, was er dann mit seinen Kolleginnen und Kollegen weiter besprechen kann, bis ihr euch dann vielleicht in einer Woche wiederhört. Ne? Und was, was beschäftigt die so für, für Punkte, wo du auch ein bisschen was aufklärst, vielleicht auch sagst, naja, das ist richtig, wie sie sagen, aber eigentlich müssen sie das und das noch bedenken. Ne?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt ähm, hier, das Thema Backup ähm, abzugrenzen von anderen Themen, wie zum Beispiel Datenarchivierung. Datenarchivierung ist ein Thema, ähm, das kann ich mit Microsoft zum Beispiel als Software-as-a-Service abbilden. Backup äh, und Recovery, vor allem die Backup-Seite, die kann ich überhaupt nicht mit Microsoft abbilden. Und das sagt Microsoft auch ganz klar so. Ähm, Und da muss ich als Kunde, als Unternehmer, als Chef, muss ich mir darüber bewusst werden, dass ähm, ich Daten natürlich archivieren kann für, ein, ähm, für eine rechtliche Anforderung. Aber wenn jetzt meine ähm, Plattform, Microsoft in dem Fall, gehackt würde, dann sind alle meine Daten verschlüsselt und ich komme nicht mehr an die für mein Unternehmen, für meine für mein unternehmerisches Fortbestehen wichtigen Informationen. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, hier, ich sag mal, zu diversifizieren und auf eine ähm, Drittplattform ähm, mit einem Backup zu gehen.
1: Und da komme ich auch in keinster Weise drum herum. Das ist so, Microsoft kommuniziert das oder kann man sagen, okay, es gibt so eine Art Zwischenlösung? Also es ist ja so ein bisschen naja, so
3: eine Gretchenfrage. Ne? Also der Punkt ist häufig schon und ich glaube, ähm da müsste vielleicht auch Microsoft vielleicht noch ein bisschen was in der Kommunikation ändern. Nils, wir haben es häufig den Fall, genau. dass, dass der Punkt ist, dass ähm, das gar nicht so bewusst ist. Ne?
0: Nein, also. bei den Kunden überhaupt nicht. Ähm, der Kunde ja wiegt sich sicher darin, dass seine Daten in der Cloud liegen. Sie liegen in der Microsoft Cloud und ähm, wenn diese Cloud zusammenbrechen würde durch einen Angriff, sind die Daten weg. Und ähm, das ist das Worst-Case-Szenario, was die Kunden überwiegend nicht so vor Augen haben. Der Kunde fragt sich immer, äh, hm,
1: äh, ja? Zusammenbrechen, also ähm, äh, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das eine drill euro rechenzentrum das auf der Welt hundertfach verteilt ist, zusammenbricht, das kann ja gar nicht Mhm. passieren. In einem kleinen
0: Prozentsatz besteht die Möglichkeit. Aber absolute Sicherheit gibt es ja nicht. Aber absolute Sicherheit gibt es nicht. Und Deswegen ist dem Kunden immer zu empfehlen, seine Daten nochmal in einem Backup zu speichern, ob das jetzt auch in einer Cloud liegt oder in einem lokalen Storage, das, das ist da erstmal nicht relevant, aber Sie nochmal auszulagern. Ja, aber vielleicht um nochmal,
3: auch das nochmal zu detaillieren, um was kümmert sich eigentlich Microsoft, das ist ja auch was Nils sagt, ne? Also, die Datensicherung ist schon in der Hoheit des Kunden, aber der Betrieb und die genau. Verfügbarkeit mhm. liegt bei Microsoft. Ne? Also es gibt ja mhm. SLA-Vereinbarungen, Service-Level-Agreements. Und das ist das, was du, glaube ich, jetzt meinst, da wird ja mit Jahren reingesteckt, mhm. Georedundanzen. Re- ich mache ich ja extra so, wenn ich also mich jetzt das, das, äh, in die Rolle
1: versetze... Äh, äh,
3: ähm, verstehe ich, versteh ich das gar nicht. Ne? Genau, gut, das, da geht es um, ja. um den Betrieb und die Gewährleistung, genau. dass das Rechenzentrum möglichst
1: bestmöglich abgesetzt ist. Das war hat. das, was auch du meintest, da gibt es einen Unterschied, also genau. das, das darf man ja. nicht vermischen, nichtsdestotrotz genau. kann ich natürlich auch sagen, also wirklich, dass dieser Fall eintritt, der ist mir so gering, mhm. da brauche ich mich drü- nicht drum kümmern, aber es kann ja auch andere Gründe haben, ähm, wie zum Beispiel... Genau. Ne, also ich äh, muss
2: nicht unbedingt als Angreifer ähm, direkt die Microsoft-Infrastruktur überfallen und lahmlegen, es reicht... Ähm, zum Beispiel durch Social Engineering-Attacken ähm, oder normale Hackerangriffe das Unternehmen direkt anzugreifen. Ja, wenn ich hier ins System reinkomme, kann ich die Daten auch alle verschlüsseln und äh, die ja, oder und auch, das Unternehmen äh, selbst ausschließen.
1: Äh, manipulieren durch nicht vorhandenes MFA, ne, das wir auch zum nicht Beispiel. immer lieben. Und, genau. und und was weiß ich, 1, 2, 3, 4, und dann wäre es vielleicht auch <lacht> nicht schlecht, wenn ich dann ja. irgendwo, wo auch immer, den heißesten Scheiß noch liegen hätte, und ja. äh, weil dann kann mir ja logischerweise Microsoft auch nicht helfen. Also mal unabhängig davon, dass jetzt nicht einer komplett äh, ja. Microsoft lahmlegt.
3: Also, Microsoft schützt uns ja auch vor kurzfristigem Datenverlust. Ne? Also, das ja. ist, da gibt es auch Recovery-Modelle und, und, und. Das ist schon sicher. Ne? Nur, das sagen wir mal, aus der klassischen Welt, wir sind ja im on-premise auch ein Stück weit äh, gewisse Services gewohnt, wo wir ähm, auf Item-Level restoren können, ne? haben, sagen wir mal, gewisse Zeiträume, die wir haben. Und was auch. Ähm, Nils auch meinte, ist natürlich, es ist schon nochmal ein Risikoszenario zu sagen, ich backupe meine Daten nochmal an eine andere Cloud oder eine andere Location. Das müssen ja nicht alle Daten sein. Das setzt
1: wieder voraus, dass ich vielleicht irgendeine rudimentäre Datenklassifizierung vielleicht mal wenigstens vorgenommen habe. Das Thema kennen wir zwar ja auch schon aus unserem alten Leben von 15 Jahren schon. Wie schwer man sich damit tut, Mal zu sagen, wo liegen dann unsere Werte äh, mhm. unseres Unternehmens und wenn die dann schon mal wenigstens, oder ich bin dann, was weiß ich, äh, äh, Weinhersteller und habe die, die, äh, die, das Superrezept liegt irgendwo, also was auch immer halt auch. Ne? Genau. Du hattest ja heute eingangs auch das Thema, oder ich frage es ja schon mal so, was ist denn, wenn jetzt von unserer äh, Vorstandsvorsitzenden ähm, die genau eine, der Supervertrag äh, weg ist und äh, trotz aller Guidelines hat die Dame, vergessen, ähm, diese Archivierung anzuklicken, weil das ja irgendwie man selbst machen muss. Keine Ahnung, personenbezogen und dann ist die E-Mail weg. Ähm, das, das ließe sich ja dann durch ein Backup System äh, logischerweise lösen. Also was ich dann von alten Systemen gewohnt bin, ne? dass ich 500 Tage zurück äh, 5000 die E-Mail nur kriege. Das wird natürlich Microsoft äh, für mich
0: nicht erledigen. Nein, das erledigt Microsoft nicht für einen. Aber dafür gibt es genau die Produkte, wo wir das Backup mitmachen können. Und ähm, da können wir runter bis auf ein single item Restore, mhm. also ein einzelnes Objekt, wiederherstellen.
1: Und das wobei, hat er, ja. Wobei
2: da jetzt zu dem Punkt noch zu sagen ist, die Gefahr, dass sowas passiert und weg ist, das kann ich natürlich nicht rein durch ein Backup äh, vorbeugen. Wenn jetzt erst ähm, nach 200 Tagen auffällt, die Daten sind weg, dann komme ich auch äh, durch Microsoft nicht mehr da dran. Das heißt, ich muss im Vorfeld auch Prozesse ähm, irgendwie vorhalten können, ja. die mit diesem oder in dieses Backup-System reinspielen. Ja. Das heißt, diese ganzen Punkte, die wir hier am Anfang genannt haben, Daten-Governance, Daten-Compliance, IT-Compliance, das hängt alles miteinander zusammen und baut alles aufeinander auf.
1: Hm. Ja, also das sind die Fragen, die man sich früher vor 10, 15 Jahren hätte auch schon stellen sollen. Ja. Ich meine, in so Anfangszeiten, man hat ein neues äh, virtuelle (lacht) Super-Storage sich gebaut und gut, da sind die Superplatten alle da, egal, alles rein Mhm. und irgendwann wird die IT dann äh, angehalten, also ich meine den super teuren, wahnsinnig schnellen Festplattenplatz bitte nicht mit allen Mails aller Mitarbeiter der gesamten Welt, wir müssen jetzt mal ein bisschen klassifizieren und dann versuchst du das Pferd von hinten aufzuzäumen, anstatt so vorzugehen, wie du sagst, vorher sich mal einen entsprechenden Plan zu machen, was will ich denn jetzt eigentlich schützen und wie lange will ich das dann schützen und das ist am Ende vermutlich gar nicht so unfassbar aufwendig, diesen Plan sich mal zu machen. Nur wer macht sich den? Wer trifft die Entscheidung? Wer setzt sich zusammen? Und wer führt dieses Team? Ganz ja, und genau. das sollte ich dann schon dann vielleicht mit einem super coolen, smarten Dienstleister machen. Aber auch selbst die Kenntnis haben und selbst die Entscheidung treffen. Weil so wie Microsoft nicht die Verantwortung für meine Daten übernimmt, wird sie niemand übernehmen. Ich als Kunde muss es. Ne? Also auch genau. die genau. Steuern, Finanzamt, äh, Polizei. <lacht> ich kann nicht sagen, habe ich nicht gewusst. Äh, Nein. Das geht nicht. Ich... ich Ich bin die Firma, es sind meine Daten. Ich muss schauen, wem vertraue ich und wie gehen wir vor. Und so habe ich ja in der Welt jetzt die ganzen tollen Vorteile äh, der der Cloud und kann sie noch mit dem, was ich von früher gewohnt bin, kombinieren, ähm, wenn ich dann entsprechend so vorgehe. Ja, was heißt kombinieren? Auch adaptieren. Denn
2: viele Sachen, die jetzt in der On-Premise-Welt gang und gäbe waren, dass ich jetzt zum Beispiel meinen eigenen Server im Keller stehen habe, dass ich da auf Erdbebensicherheit etc. pp. achten muss, Das fällt mit mit der Cloud natürlich weg. Das sind Sachen, um die kümmert sich dann Microsoft. Denn das ist ihr Rechenzentrum. Und da müssen die ähm, sozusagen dafür äh, gerade stehen, dass das auch verfügbar ist und läuft. Ähm, Und das ist eben auch eine der großen Herausforderungen, dass hier viele der ähm, Anforderungen angepasst werden müssen auf die Cloud. Und dass da auch der Gesetzgeber in der Pflicht ist, hier DSGVO zum Beispiel anzupassen auf eine moderne Arbeitswelt. Ja, hm. da gibt es Lücken.
3: Ja. Und ähm, wir hatten es auch kurz gerade eben erwähnt, und das finde ich eigentlich die spannende Frage, oder das ist das, was auch beim Kunden dann rauszuarbeiten gilt. Ist es Ist irgendwo eine unternehmerische Einstufung oder, oder auch das Unternehmen muss analysiert werden, mit was für Daten arbeiten, wie kritisch sind die Daten und, und, und. Und reicht die Basisfunktionalität vielleicht auch aus für unseren Kunden? für unsere, sagen wir mal, kritischen Prozesse und ab wann ist es auch notwendig und wichtig, über eine Backup- und Recovery-Lösung auch nachzudenken und das, glaube ich, kann man nicht pauschal beantworten, ne? Nee, das
2: ähm, auf keinen Fall, je nachdem, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Finanzdienstleister bin, Versicherung oder einfach eine normale Bank, dann unterliege ich natürlich viel strengeren ähm, Vorschriften, als wenn ich ähm, Kaugummiverkäufer bin. mal ganz spitz gesagt, da habe ich vielleicht ein paar äh, Daten über, wohin liefere ich das Zeug, wie viel liefere ich, aber der Anteil an hochsensiblen Daten wird sich da in Grenzen halten und dementsprechend ist auch dieses ganze Thema Backup and Recovery nicht so brennend wie jetzt für ähm, großen Versicherer zum Beispiel. Da ähm, will natürlich auch nicht nur der Versicherer für sich sagen, bei uns sind eure Daten sicher, liebe Kundinnen und Kunden, sondern auch der Staat sagt äh, als Bafin zum Beispiel, du hast dafür Sorge zu tragen, dass das alles sicher ist. Mhm. Und ähm, das ist ein äh, weiterer ähm, ja spannender und herausfordernder äh, fordernder Teil äh, des Backup and Recovery Prozesses, dass eben ich auf der einen Seite möchte, dass bestimmte Daten für immer in meiner Cloud sicher sind, dass ich die jederzeit zurückholen kann. Auf der anderen Seite ähm, muss ich aber dafür Sorge tragen, dass personenbezogene Daten zum Beispiel zu einem bestimmten Stichtag gelöscht werden. Und Mhm. die dürfen dann auch nicht mehr in meinem Backup sein. Und das ist auch wieder ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, ähm, am Anfang dieses ganzen Prozesses sich einen Plan zu machen, wie ich diese ganzen Daten überhaupt
0: kanalisiere. Da gibt es ein ganz einfaches Beispiel, ein Bewerbungspostfach. Mhm. Ja, ähm, das muss relativ schnell wieder weg, der Inhalt. Und ähm, der muss nicht nur im Postfach weg und in der Archivierung, sondern auch im Backup. Das muss mhm. ineinander übergreifen. Aber das ist wirklich
1: ein altes Thema. Das ist eins der ersten ja, Themen, die wir damals, wir kennen unseren Hausspeicher ja schon sehr, sehr lange, genau mit dem Thema. Der hat sogar ein ganzes Buch damals geschrieben zum ja. Thema Archivierung im IT-Rechtsumfeld und, und, und. Äh und an das Thema erinnere ich mich noch eins zu eins, auch die Gespräche mit mit der Personalabteilung und mhm. überhaupt und sowieso ähm
3: ja, aber das ist jetzt auch, wir können ja mal bei diesem Use Case oder bei dieser Anforderung bleiben. Jetzt, wie, wie, vielleicht könnt ihr mal aus der Praxis mal berichten, wie geht man jetzt so, sagen wir mal, mit der Anforderung um? Das hängt ja dann auch, das Produkt muss ja auch das entsprechend auch regeln können. Ne? Ich weiß noch, jetzt habe natürlich ein bisschen Background wissen, ähm, aber vielleicht kann man da mal kurz mal einsteigen. Ne? Also, wie, was für uns Vorgehen, ne? also, ja, ähm, dass da das sichergestellt wird.
2: Genau, da ist es ganz wichtig, ähm, jetzt, wenn wir in der Microsoft-Welt bleiben, dass ich, ähm, über eine gewisse Mindestlizenz, das ist mindestens eine E3, besser E5 äh, verfüge. Und damit kann ich über Label, Sensitivity-Labels zum Beispiel, oder das Einrichten von bestimmten Postfächern, äh, erreichen, dass bestimmte Daten in bestimmte Kanäle fließen. Mhm. Und am Ende des Tages kann ich über Backup-Funktionen einstellen, wie diese Daten gesichert werden sollen und wie lange die aufgehoben werden sollen. Und jetzt nochmal, das ist keine Archivierung, sondern hier ja. geht es wirklich nur um Backup.
0: Ja. Dazu gibt es natürlich noch die Aufbewahrungsrichtlinien, die uns da auch noch unter die Arme greifen. Um, meistens hat man ja wieder zu dem Thema Bewerbung ein eigenes Postfach und um, da kann ich eine eigene Regel drauflegen, dass um, der Content, mit sämtlicher Content älter sechs Wochen ähm, automatisch gelöscht wird, nicht nur im Postfach, auch im Archiv und ähm, gewisse Backup und Recovery Hersteller übernehmen diese Einstellungen, sind da auch also compliancefähig und löschen diese Dinge dann auch aus dem Backup.
1: Mhm. Finden diese Softwarelösungen dann auch die, in dem Fall sind es ja ganz einfache E-Mails, auch in weitergeleiteten E-Mails, weil in der Regel ist es ja so, egal in welcher Company, behält ja nicht nur eine Person die mhm. Bewerbung und liest sie allen mündlich vor, sondern verschickt sie an die entsprechenden Abteilungsbereichsleiter, die sie sich dann dafür interessieren und, und wie, 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 wie verschwinden die aus deren persönlichen Postfächern? Mhm. Oder ich jetzt eine Frage gestellt, die man nicht beantworten kann. Ich hätte nicht beantworten fragen sollen. Doch, doch,
2: kann er. Ja. Und zwar funktioniert das auch über Labels. Ich mhm. kann ein Label so einstellen, entweder dass ich das ein Dokument überhaupt nicht weiterleiten kann und äh, es lesbar ist. Das heißt, ich kann es weiterleiten, mhm. aber es ist alles verschlüsselt. Ähm, und so kann ich zum Beispiel auch verhindern, dass ein Dokument gedruckt wird, dass ein Dokument ähm, außerhalb eines bestimmten Bereichs geteilt wird. Mhm. Also da kann ich wirklich sehr granular steuern. Also ich kann es mir auch nicht nach Hause schicken
1: zum Beispiel. Also und, 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 und. Ich möchte kurz unterbrechen. Genau. Also das ist genau, ja, absolut, ja. Das ist cool. also, aber
3: da sehen wir schon, mhm. die Technik ist gar nicht mal so das Problem oder die Herausforderung. Mhm, genau. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es trivial ist, aber das ne, kriegt man schon hin. Das Thema ist eher der organisatorische Ablauf, die Mitarbeiter befähigen, dass sie das auch, mhm. auch wissen, wie das funktioniert und ähm, eigentlich erstmal das grundlegende Konzept auch zu ermitteln, dass man da auch Sagen wir mal, keine Sackgassen bildet ne? Im, im täglichen Doing. Ne? Also
2: genau, wir wollen, natürlich, ja ein, ne? wir wollen natürlich die Mitarbeiter nicht davon abhalten, zu arbeiten. Richtig, denn das ja. ist das, was ja. ein Unternehmen normalerweise tut. Und alles andere kommt danach. Wenn ja, ich mit dem Unternehmen kein Geld verdiene, dann brauche ich auch kein Recovery zu machen und kein Backup. denn <lacht> ähm, ja, Da trinken wir jetzt mal einen oder?
3: <lacht> ja,
1: und ich trinke schon viel zu so viel. In mein ja, das merke ich auch schon. Ja, ja und. Heutzutage darf es ja auch nicht irgendwie acht Wochen dauern, bis man auf Bewerberregen ist. Ich komme gar nicht ran, das ist alles verschlüsselt, das ist auf dem Weg zu XY. Und
0: ja, dann ist
1: es zu spät. <lacht> Aber ich denke mal, das, das bekommt man hin. Und wenn man jetzt auch, das, also man hat ja in der jetzigen Welt viel, viel weniger Probleme, weil ganz, ganz viel Arbeit Microsoft für mich erledigt. In einer Sicherheit, die ich also mit unfassbar viel Geld vermutlich auch noch nicht mal noch besser optimieren könnte. Also wir haben, bleiben ein paar Dinge übrig, die Hausaufgaben muss ich einfach machen. Also aber jetzt
3: mal technologisch hatten wir noch nie so gute Möglichkeiten, das auch gut abzubilden. Ne? Weil richtig. das komplett in alle Arbeitsläufe Abläufe eingreift und also das war noch nie auf so einem guten Niveau. Also on-premise mhm. eine Katastrophe, Rights Management, wer das so ein bisschen aus der Vergangenheit noch kennt, das hat keinen Spaß gemacht. Nee. Und ähm, ja, aber deshalb, ich fand auch gut, äh, nochmal zu das merken wir auch häufig bei Kunden, wir, wir haben ein Thema, das ist Backup und Recovery. Und, äh, Compliance-sichere oder, oder ne, ähm, ähm, legal gerechte genau. Archivierung. Mhm. Das wäre aus meiner Sicht vielleicht sogar das nächste Thema, was man dann auch ähm, beim nächsten Podcast vielleicht sogar mal, mal genauer unter die Lupe nehmen kann, weil da geht jetzt natürlich auch ein bisschen von der Lizenz abhängig, aber sehr, sehr viel im Standard. Ne? Ja. ja. Und ähm, da erreichen wir, denke ich, auch einen Großteil der Anforderungen, die wir heutzutage. Aber ist es haben.
1: nicht auch die Chance für den Mittelstand? Und ich meine jetzt nicht Mittelstand mit 5000 Mitarbeitern, sondern mit 100? Also ich kann mit einer Company, die vielleicht zwei, drei IT-Mitarbeiter hat, noch einen coolen Dienstleister, auch solche Sicherheit gewährleisten, was ich früher hätte gar nicht bezahlen können. Also das wäre einfach viel zu teuer gewesen. Da musste ich mit Risiken
0: leben, in der Hoffnung, dass nichts passiert, wo heute was möglich ist. Es, Es wird bezahlbar, auch für den kleinen Mittelstand. Und ähm, er profitiert davon. Ja? Man muss dem Kunden wirklich die Lizenzunterschiede erklären und ähm, dann ist er auch gerne bereit, eine Lizenz höher zu gehen und genau diese Dinge mit abbilden zu können. Ja, ja und
1: auch das, was Tobias sagte, also dass man wirklich versteht, was in dieses Thema reingehört und was nicht ja. reingehört, weil das einfach was anderes ist. Man ist ja bald schon in der in der, in der Denke, ja gut, das ist hier Security, Compliance, Supercenter, da ist irgendwie alles drin, ist ja klar. Ne? Ja. Aber ganz so ist es nicht und äh, ich muss auch noch mitdenken und mir unter Vorgaben geben, Anforderungen stellen. Genau. Und deswegen glaube ich, ist es auch wirklich wichtig, dass ich jemanden finde, der mich übergreifend beraten kann, aber auch in die Tiefe abtauchen kann. Es ist ja so das, was, also so haben wir uns ja auch jetzt fit, fit gemacht und müssen immer weitermachen, also das hört ja in keinster Weise auf, dass du, also du musst verstehen, was kann die gesamte Microsoft-Welt, auf die du wahrscheinlich zu 90% zählst, aber du hast da noch ein paar andere Welten drumherum, dann solltest du auch in der Lage dazu sein, Recht lesen zu können, zu verstehen, jemanden zu kennen, der das dir so übersetzt, der auch techy denkt, wie unser Mann, dann solltest du auch in der Company, je nach Unternehmensgröße, mit dem äh, Betriebsrat, Datenschutzbeauftragten, Security Officer, so reden können, dass die merken, okay, die verstehen mich, die akzeptieren mich, ich kann denen Fragen stellen, die die können das sofort beantworten oder kriegen das raus. Und da irgendwie ein bisschen so eine Klammer drüber. Mit solchen Punkten auf Augenhöhe, ohne einen irgendwie das Gefühl zu geben, er hat keine Ahnung. Und dann auch noch in kleinen Häppchen mit ein bisschen Erfahrung. Unser GRC-Thema, was ja auch noch immer jetzt aus den Kinderschuhen draußen ist, und das haben wir ja beim Sascha schon erwähnt und beim Horst schon erwähnt, das ist ja im Endeffekt auch ein Sammelsurium von Geschäftsvorfällen, eine Million Fragen, die überall sich schon gestellt wurden, wie so ein Shortcut. Der Kunde spart ganz, ganz viel Zeit, weil ganz, ganz viel schon gemacht wurde. Was nicht heißt, dass das alles da drin steht, was genau auf ihn, das, das spart, das macht nur ganz viel grüne Haken, aber da bleiben noch ein paar rote übrig und genau um die kann man sich dann kümmern. Ne? So ist es.
2: Nur er muss sich hinsetzen mit dir. Genau, wir müssen uns zusammen hinsetzen, den Ist-Zustand auswerten, analysieren und auf der Grundlage können wir dann individuelle Lösungen erarbeiten und wie schon erwähnt, das ist je nach Branche unterschiedlich, das ist je nach Größe unterschiedlich. Ich habe zu Beginn des Podcasts erwähnt, dass Microsoft mir fast nicht hilft. Ich kann, wenn ich, das ist jetzt eher eine Lösung für Konzerne, für große Unternehmen, finanzstarke Unternehmen, die ein großes Backup-Volumen haben. Da kann ich mit Microsoft reden, da bietet mir Microsoft Hilfe an, in Form von zum Beispiel ExpressRoute. Wenn ich ein Petabyte Daten äh, recovern muss, dann und das macht das über das normale Internet, dann sitze ich in zwei Wochen noch da und warte, bis die Systeme wieder laufen. Ich kann mir aber über Microsoft eine Leitung reservieren, muss das bezahlen und dann ähm, hilft mir Microsoft auch im ähm, Disaster Recovery Fall, leistet technischen Support, wenn ich den brauche, und äh, unterstützt mich bei dem zeitnahen Wiederherstellen meiner Systeme.
0: Genau, die Leitung kann ich sogar für den täglichen Betrieb verwenden. Ganz genau. Um einfacher und schneller an die Contents zu kommen, die ich benötige.
3: Ja, und das ist doch das Entscheidende. Da muss der Kunde hingeführt werden. Und wann ist es auch sinnvoll? Weil, wie du sagst, finanzstark. Also Ja, es ist, ja, mit, es ist äh, immer eine
0: Kosten-Nutzen-Analyse.
3: Bet- genau, und genauso kommt man irgendwann in der Analyse oder in, der, in dem Gespräch mit dem Kunden zu dem Punkt, ja, wir müssen uns für einen Drittanbieter, für Backup Recovery entscheiden. Und dann, vielleicht erzählt ihr da auch ein bisschen nochmal, wie, wie, wie geht man in so ein Thema rein? Wir haben ja wie eine Produktauswahl. Ne? Wir haben gewisse Funktionen, die haben wir vielleicht heute mhm. schon. Und dann geht es, sagen wir mal, ähm, ne, an die, die Cloud Backup Recovery-Auswahl. Ja, 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 also
2: wir haben ja schon gesagt, wir äh, aber erarbeiten uns sozusagen einen Ist-Zustand. Und da muss ich immer erst mal fragen, und zwar ganz, ganz kleinteilig, wie arbeitet der Kunde überhaupt? Da fängt es mit äh, Teams zum Beispiel an, über SharePoint, Exchange. Also es ist egal in welchem Bereich, wo irgendein Mitarbeiter ähm, Daten eingibt, Daten auswertet, wo Daten verarbeitet werden, da da muss ich mir ganz genau angucken, was soll gemacht werden, wie soll es gemacht werden, um dann herauszufinden am Ende, wo liegen überhaupt die schützenswerten Daten? Wir haben vorhin gesagt, Der kleinste Teil der Daten im Unternehmen sind wirklich nach rechtlichen Vorgaben schützenswert. Dementsprechend kann ich hier einen riesen Kostenvorteil sozusagen auch rausschlagen, wenn ich mich von Anfang an gut vorbereite und mir die Zeit nehme, diesen Ist-Zustand zu analysieren.
1: Ich habe gerade einen Schatten gesehen. Müssen wir in die Ziele gerade nee. laufen, Luis? Wir fragen auch ja. immer den Mann, im, äh, die Männer, Frauen im Backup. Darf man ansprechen bei uns? Genau. Nee, also ich, hat er was wir gesagt? haben das
3: auch jetzt nee. gut
1: umrissen. Aber ich hatte fast die gleiche Frage gestellt. Ja. Du warst ein bisschen schneller. Der Tobias hat ja schon geantwortet. Also ich denke auch, weil wir uns ja heute auch wirklich ein bisschen fokussieren wollten, auf nochmal die ganzen Begriffe erwähnen, nochmal die Unterschiede aufzeigen deutlich konkreter werden zu unseren Anfangspodcast und mal auf dieses Recovery-Thema, was ja wirklich ja. alle irgendwie interessiert. Ne? Oder vielleicht diesen Irreglaube auch, dass das irgendwie alles da voll umfänglich drin ist. Das ist es nicht zu 100%. Prozent. Ähm, eben hätte ich jetzt auch mal gefragt, was raten wir denn jetzt einem Kunden, außer natürlich mit uns Kontakt zu treten, sondern <lacht> in welchen Themen, mal ganz frei, sollte er sich jetzt beschäftigen, wenn er sagt, ja, stimmt, klingt gut, ich habe das jetzt nochmal weitergeschickt im Podcast und äh, ich glaube, wir wollen das Thema jetzt mal angehen. Das Gefühl haben ja viele zu sagen, jetzt jetzt, jetzt machen wir es mal, weil ich habe das Gefühl, es wird nicht so schlimm. <lacht> es lohnt sich mit dem Thema, sich zu beschäftigen. Und ähm, ja, mit mit was sollte man sich befassen als als Kunde? Oder mit was werden wir auf ihn zugehen? Außer die Frage, wie du eben sagtest, äh, wie arbeitet ihr und wo liegen eure Daten? Gibt es noch was drumherum, äh, wo man sagen kann, ein, zwei, drei Hausaufgaben können sie machen. Und dann äh, ist so ein Erstgespräch auch ein bisschen äh, zielführender. Also Frage an euch zwei vielleicht. Ihr könnt ja.
0: Es, es gibt natürlich noch einen, einen großen Prozess von uns, ähm, was aber separat vielleicht mal aufgearbeitet werden sollte, wo wir wirklich ähm, einen Riesenkatalog abfragen. An, an Groß und Riesen,
1: das ich mich gerade so. Kannst du das nochmal anders sagen? <lacht> ja, also
0: die Arbeit ist ja nicht auf Seite des Kunden. Genau, ein fertiggestellten, also
1: selbstverständlich. Genau, es ist, es ist im
0: Prinzip eine, eine App, nee. in der wir ja. ähm, gewisse Komponenten abfragen, ja. Und ähm, eintragen und da eine Auswertung rauskommt und ja. die beziehen wir mit in die Beratung ein. Ja. Und ähm, das geht aber dann schon Richtung Governance, Risk, Compliance und das, das würde den Nee, Rahmen Du hast wirklich
1: recht, es ist, es ist groß und es ist umfangreich, Das ist gut, also ich habe mir Spaß gemacht, das Gute daran ist, es ist geführt auch. Ne? Das ist das Beispiel, das, das ist ein bisschen der Mix mit den Fragen vorhin, hm. weil es sind ganz viele Komponenten schon drin, die man in Anführungszeichen durcharbeiten kann. Fragen, Antworten und dann hat man einen sehr, sehr guten Status am Ende auch. Ja, also es ne? muss nicht sofort sein, also das, das wäre, glaube ich, dann. Ganzheitlich angehen will dann. Ne? Genau. Ja, ja,
3: Und bei dem Backup-Thema, ich weiß nicht, ob du, äh, ob du da jetzt nochmal einsteigen wolltest, aber ich, mal um das auf die, ein bisschen nochmal ähm, zu konkretisieren, wichtig ist erstmal beim Kunden Transparenz zu bieten, was hat er heute schon in seiner Cloud, M365, an Funktionalität und was ist nicht enthalten. Also mhm. dieses Gap oder vielleicht ist es auch kein Gap, es ne? ist einfach eine Funktion, die nicht benötigt wird, einfach mal darzustellen und, wenn, und dann muss der Kunde natürlich sich ein bisschen Gedanken machen, wie kritisch sind meine Daten und genau. wenn ich die Funktionalität von Microsoft habe und äh, kritische Daten sehe, dann kann ich mir schon mal zumindest ein grobes Bild äh, machen, ähm, naja, wenn mal was passiert, mal ein Szenario überlegen, was kann alles so vorkommen, ähm, wie schlimm wäre das jetzt, ne? äh, wenn da mal was reinhaut. Und wenn man da ziemlich äh, schnell ein ungutes Gefühl kriegt oder beziehungsweise auch da gerne äh, ein bisschen Guidance hätte von uns, dann kann man diesen Sachverhalt mal schnell herstellen und, glaube ich, dann auch entscheiden, kurzfristig zu sagen, okay, wir müssen uns mit einer äh, Backup- und Recovery-Lösung für die Cloud ähm, beschäftigen, in eine Produktauswahl einsteigen und, und, und. Und da dann, äh, sagen wir mal, entsprechend dann dieses Gap zu schließen. Also das ist so meine Meinung, wo wo wir, also das ist eigentlich, äh, wie gesagt, ähm, Gar nicht so kompliziert, aber man muss schon ein bisschen wissen, wo die, die Schalter sind. Ne? Du weißt, da gibt es genügend genau. ähm, mhm. Details und Fragen und dann vermischen sich schnell die Themen. Plötzlich bist du ba- hast du mit Backup angefangen, bist in der Archivierung drin. Also, ne? Und ich glaube, da muss man schon ein bisschen, kann man, mhm. äh, sagen wir mal, helfen, dass es nicht so ganz so lang dauert, dieser Prozess, ne? oder?
2: Genau, nee, wir müssen das steuern. In diesem Katalog, den wir abfragen, das ist ja zum Großteil die DSGVO auf Cloud-Themen sozusagen angepasst. Das heißt, wir haben hier alle rechtlichen Anforderungen, die von der EU an Unternehmen gestellt werden, genommen, haben alle Cloud-relevanten Themen genommen und haben die in einen Katalog gepackt. Und so machen wir eine Art Schwellwertanalyse.
1: Ja. Das ist eigentlich die perfekte Zusammenfassung. Das ist am Ende auch das dann, dass ja dieser Katalog und dieses Vorgangsmodell ja mit ja, Best-Practice-Katalog, mit, äh, also da ist, sagen wir mit mal, mit Rechtsexperten und drin. technologischen Experten ja, entwickelt ist. und Auf äh, Basis von echten Kundenprojekten. Ja. ja. Also. Das ist es dann immer noch. auch. Also ich denke mal, dass man den auch dann schneiden kann, man kann sich mit dem Thema mal befassen, ja. man kann sich den angucken, wie der Stefan sagt, auch, dass wenn der Kunde vorher schon mal drüber nachgedacht hat, wie so eine quick risikoanalyse also wenn diese Daten weg wären, zu einem gewissen Zeitpunkt im Jahr, so Wahrscheinlichkeit, das darf gar nicht sein, dann kann man ja auch dann sich den Fragenkatalog und die Technologie gucken, okay, dann könnten wir das und das jetzt schon relativ kurzfristig lösen, um die Eintrittswahrscheinlichkeit zu reduzieren, Natürlich. nicht komplett, aber teilweise. Und äh, so hat man halt dann, nutzt man halt alle möglichen äh, Expertenfraktionen, um da einen Schritt weiterzukommen. Und dann ist nächstes Jahr gibt es wieder andere ja. Möglichkeiten. Und, also das ja. ist, du äh, hattest
3: vorhin auch gesagt, Thema Anforderungen. Wenn man ein bisschen klar ist, auch was man da, in welche Richtung das gehen soll. So ein ein Cloud-Backup, das ist auch schnell aufgesetzt. Also das ist heute nicht mehr so wie früher, Server anschaffen, Storage anschaffen, Mhm. aufsetzen, tagelange Projekte. Also das ist wirklich, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, Software as a Service. Ja, also on-click jetzt vielleicht nicht ganz, aber ähm, das das geht schon rasend schnell und du hast sofort äh, das das rote Feld ins Grüne bewegt. Ja,
2: Mhm. Ja. also das Potenzial ähm, hier tätig zu werden ist riesig. Und ähm, auch bei unserer Analyse am Anfang, das Beste, was passieren kann, ist ja, dass wir herausfinden, der Kunde ist compliant. Und genau. ähm, dann wäre das Einzige, was unsere Aufgabe wäre, äh, sicherzustellen, dass wir einen Prozess implementieren, der gewährleistet, dass das auch weiterhin so ist. Genau. Ne? Also es geht nicht immer nur darum zu sagen, naja. ähm, das ist nicht gut genug, was du hast, sondern ja. wir müssen immer ähm, gucken,
1: wofür machen wir das und ähm, ist dieses Ziel schon erreicht. Perfekt, ja. Das ist auch diese Messbarkeit. Das erinnert mich wieder an das GRC-Thema, also oder früher unsere ISO-Termine vor Mhm. zehn Jahren, dass dass wir durch dieses Tool dann visuell auch darstellen, einfach, keine Ahnung, du hast jetzt 25 rote Flecken und äh, zehn grüne und im nächsten Jahr sind es dann nur noch 15 rote und 25 grüne, sodass man die Veränderung auch darstellt, für welche Stakeholder auch immer, dass sich was tut, dass es weitergeht auch und es gibt Weil es ist, ja, ist ein Lifecycle, ist es ist ja nicht plötzlich erledigt ja, oder, genau. oder alles. Also du solltest äh, das oder schlecht
3: im besten Fall auch immer weiter nutzen. Und es, ist auch, es, es bietet doch unmittelbar Transparenz. Und man kümmert sich um die Themen. Man kann auch mal was nachweisen, dass man sagt, schaut mal, so gehen wir vor. Wir haben ein Vorgehen etabliert bei uns in dem Unternehmen. Und ähm, ich glaube. Wichtig ist, dass man sich um die Themen kümmert. Dass wir die von heute auf morgen alle klären, ist glaube ich, sagen wir mal, das kann man schon sagen, einfach unrealistisch. Genau.
0: Anfangen. Anfang.
2: Es kommen ja auch immer genau. neue Herausforderungen, Eben. je nachdem, wie der Markt sich entwickelt, wie die Technologie sich entwickelt. Ja. Ähm, deshalb sitzen wir heute hier.
1: Perfekt, ja. Ich glaube auch, dass die Kenntnis allein, dass man gewisse Risiken hat, oftmals ausreicht, um sich anders zu verhalten. Selbst wenn man gewisse Risiken nicht abschaltet, wenn man sagt, die, die Lösungen wären es jetzt zu aufwendig, zu teuer. Aber wir sind alle ein bisschen wachsamer, jetzt, mhm. wenn ich mich jetzt an, mich in den Kunden hineinversetze. Und was jetzt so, so mein, mein Schlusswort wäre, ist, das war auch ein bisschen das Thema ganz am Anfang mit dem Sascha, dass ja dieses, diese Worte für den New Security, also dieses Security-Thema ist ein bisschen cooler geworden jetzt, auch ein bisschen spannender, macht auch ein bisschen mehr, mehr Spaß, weil viel mehr Dinge irgendwie gehen. Also früher... Sich mit äh, Daten äh, und, und Festplatten und NAS und SAN, also, ja. pff, und ich will jetzt keine pff, äh, Produktnamen nennen, also, das ist schon wie, wie sagt man, ja, Steuererklärung am Sonntag und Mutter und Vater erschlagen, also <lacht> ganz schlimm. Und das ist jetzt nicht, das ist schon, ist schon, also in vielen Bereichen cool geworden. Nicht alles, ne? DSGVO ist jetzt so mittelcool <lacht> an manchen Teilen. Aber man kann viele Dinge jetzt machen, die äh, früher also undenkbar gewesen wären. Ne? Ja, genau. ich denke, der coole
2: Punkt dabei ist, zu verstehen, warum eine Regel ähm, besteht und ähm, wie ich dieses Risiko mindern kann. Die Regel an sich, ja. die hat ja keinen Selbstzweck. Ja, und die Regel an sich ist meistens nicht das Coole, sondern besser zu sein als die anderen, als die Angreifer vor allem. Ja, ja.
1: Da lobe ich dich und schenk dir nochmal nach, damit wir nochmal ab- anstoßen können und. Ich weiß nicht, möchten die zwei, ihr seid ja heute wirklich auch wie hier auch noch vom selben Wir Optik, sind hier auch wie die Zwillinge. Zwillinge, das muss ja, ich sagen,
0: jetzt. oder? fast abgestimmt. Ja. Ja. Zack. Ja,
1: ich möchte noch jemand nee, das ist alles Nein, gesagt, würde ich sagen. was sagen? Ich möchte jetzt auch ich fand das fand gut nicht heute. mehr zerreden, was der Tobias gesagt nee, hat. Alles gut. Also, Dankeschön. Dann okay. möchte ich noch mal eure Worte oder ich weiß nicht, was von euch sagte, dass wir jetzt eine Reihe, dass die Reihe weitergeführt wird, drei auch jetzt immer mehr ins Detail. Ja. Und äh, dann sollte es heute der detaillierte Anfang gewesen sein. Und so ist es. Ich freue mich auf alles,
0: alles Weitere. Wir uns auch. Wir uns auch.